0: נחידה. איך קורה שבשוק שבו יש ארבעה מותגים של תחליפי חלב לתינוקות ועשרות אלפי צרכנים, המחירים נשארים גבוהים תמיד והתחרות לא קיימת? המדינה מנסה כבר שנים לתקן את המצב ללא הצלחה, והשוואת מחירים ברשתות השיווק והפר ממחישה את המצב הבעייתי.
1: היי, אתם על פרק חדש של מלכוד 99. מרב דוד. סמנכ"לית הלובי, עומדת לצאת בקרוב מאוד לחופשת לידה. כלומר, קודם כל היא תלד, ואז היא תצא לחופשה. כמו הרבה מאוד אמהות, מירב תצטרך לדאוג לאוכל עבור התינוק שייוולד לה. זה יכול להיות בהנקה, תחליף חלב לתינוקות, גם וגם, אני מודה, אני פחות מבין בזה.
2: מסתבך, כרמל, מה אתה מסתבך? כן, התוכנית שלי היא באמת להעניק, בדיוק דיברתי על זה, אבל אם מישהו ניסי להסביר לו למה זה לא תמיד עובד, הסיפור הזה עם הנקה. א', כי יש נשים שזה באמת לא מצליח להן, וב', כי יש נשים שפשוט חוזרות לעבודה, ומהר, כאילו, חופשת לידה זה בכל זאת שלושה וחצי חודשים, והן נזקקות למוצר הזה, הוא מוצר בסיסי, יש תקופות שבהן אם אימא היא לא מניקה, אז זה הדבר היחיד שהתינוק יכול לאכול.
1: אז הפעם במילקוד 99 נדבר על תחליף חלב לתינוקות. דבר שככל הנראה נגע או נוגע או ייגע בכל משפחה, בטח צעירה. דבר שהוא לא רק מזון של תינוקות, אלא גם משל חשוב מאוד לכוח העצום של מונופולים בתחום המזון.
3: מילקוד 99 הון, שלטון ומה שביניהם
1: ברב, מגיע לך מזל טוב, את uh, בקרוב, כן, טפו טפו טפו, אנחנו לא נפתח פה, אבל עומדת להיות שוב פעם אימא לעולל חדש. אכן כן, תודה. ומאחר ואנחנו ככה נכנסנו דרך הסיפור האישי שלך, אז נראה לי שככה, התחלת לעשות בירורים מבעוד מועד על מחירי התחליף לתינוקות. מה שקרה זה שתוך
2: כדי באמת ההיריון היינו בביקור באיזשהו משרד ממשלתי. ‫והייתה שם מישהי שעוסקת ‫בעולם התחרות, ‫שגם היא במקרה הייתה בהריון. ואז, ‫ואז התחלנו לדבר על המוצר הזה ‫ולנסות לנתח את הסיטואציה של אה, למה, ‫למה פתאום אוסם, ‫שהיא בעלת אה, המותג מטרנה, שהוא מונופול, ‫התחילה להביא לארץ גם את המוצרים של נאן, ‫שהם מוצרים של נסטלה, שמחזיקה בעצם באוסם במאה אחוז. ‫והאם זה הגיוני? ‫כי בעצם לכאורה נוסף שחקן ‫בתחום התמ"ל, ‫אבל רק לכאורה יש שלושה שחקנים, ‫גדלנו לארבעה, ‫אבל שניים מהשחקנים שייכים לאוסם. ‫והסיפור הזה התברר כמעניין, ‫כי אוסם, כשהיא קיבלה ‫את האישור לרכוש את מטרנה, ‫מטרנה לא צמחה באופן טבעי ‫בתוך אוסם. ‫אוסם רכשה אותה, ‫היא קיבלה אישור מרשות התחרות ‫לרכוש אותה. ‫ובעצם בשיחה הבנו... ‫שהמיזוג הזה היה בעייתי, ‫כי התברר לנו שאוסם התחייבה, ‫מה זה התחייבה? ‫היא אמרה, ‫אני לא יכולה להביא ‫את המוצרים של נסטלה, ‫זה לא שיש לי ברירה, ‫ולכן תאשרו לי לרכוש את מטרנה. ‫רק שהסתבר שמה שאוסם אמרה, ‫לא יודעת אם הוא, אם הוא לא היה נכון אז, ‫יכול להיות uh, שהוא היה נכון אז, ‫אבל הוא בוודאי לא נכון היום. ‫יש לי uh, uh, יסוד סביר לחשוד שגם אז, ‫שאושר המיזוג, ‫לאוסם הייתה אופציה ‫להביא את נאן, את המוצר של נפט, ‫אבל היא פשוט לא רצתה. ‫כי מנכ"ל אוסם דהיום ‫אומר לפני כשנתיים, ‫לפני, ש... לפני שהם הביאו את נאן, ‫הוא אומר בריאיון, ‫אנחנו היינו אחרי פרשת רמדיה, ‫הפרשה הטראגית שבה ילדים ‫שצרכו את המוצר של רמדיה חלו ונפטרו.
3: ולספק באחת מפרשות הרשלנות החמורות שהיו כאן, בסוף אוקטובר 2003 הגיעו 26 תינוקות חולים מאוד לבתי החולים. שלושה מתו. המשטרה פתחה מיד בחקירה. בעלי חברת רמדיה ובכירים בהנהלת החברה נעצרו ונחקרו.
2: וידענו שיהיה לנו מאוד קשה להכניס מותג חדש של תמ"ל לשוק. לכן לא רצינו לעשות את זה. ולא רצינו להביא את המותג של, של נסטלט. והעדפנו לרכוש מותג מוביל, שזה שם קוד למונופול. והם רכשו את מטרנה, שהיא ממש מונופול, או על סיפו של מונופול, כ-50% משהו. וכך הם בעצם עד היום שולטים על שוק התמל. עכשיו הם רוצים
1: עוד. אז בעצם, אם אנחנו מסכנים את זה, לפני עשור, אוסם מבקשת את האישור ומקבלת את האישור מרשות התחרות. נכון. ובתנאי שהיא לא משווקת גם וגם.
2: זה בדיוק העניין. שאפילו לא היה תנאי כתוב בתנאי המיזוג בתחום הזה, היה תנאי בתחום הדייסות. אבל לא היה תנאי בתחום התחליף מזון לתינוקות, כי אוסם אומרת לרשות התחרות, אין לי שום יכולת להביא את התמ"ל, הכשרות לא תאפשר לי.
1: תבינו, זה בכלל לא הגיע לכדי הסכם כתוב. אוסם פשוט הצהירה בפני רשות התחרות שהיא לא יכולה לגייר את נאן, ולכן היא גם לא תייבא אותה. אבל איך אומרים, הזמן חלף לו, ובשנה האחרונה אנחנו מתחילים לראות שחקן חדש על המדף הישראלי.
0: דבר מדהים, מתחיל במומחיות של נאן סופרים. מותג תרכובת מזון התינוקות, מומלץ על ידי רופאי הילדים בעולם, סוף סוף גם כאן.
2: נאן סופרים. אנחנו מגלים שנן בעצם עשתה השקה בארץ, והיא נמצאת על המדפים בסופר. וחבילה של נאן היא הרבה הרבה יותר יקרה מהמוצרים היותר בסיסיים בתחום התמ"ל ואנחנו שואלים את עצמנו למה ונדמה לנו שהתשובה היא שסימילאק המתחרה של מטרנה היא המותג החזק בתחום הפרימיום, אלה המותגים היותר יקרים ומטרנה רוצה להילחם בסימילאק בתחום הפרימיום יש לו מוצרי פרימיום אבל היא לא מצליחה כנראה לצבור נדחי שוק מספיק גדולים לטעמה ‫ולכן היא מביאה אתנן, ‫שהיא ממתגת אותו ‫כמוצר בינלאומי של נסטלה, ‫רק אם אתה הופך את האריזה ‫ומסתכל באותיות הקטנות, ‫אתה בעצם רואה שזה מיוצר ‫במפעלים של מטרנה. ‫אין מבחינת איך שזה ארוז ‫ואיך שזה ממותג, ‫זה מותג בינלאומי מוביל של נסטלה, ‫וזה כנראה אמור לענות ‫לצורך לשלוט בנתחי שוק יותר גדולים, להשתלט בעצם על נתחי שוק יותר גדולים בתחום התמל פרימיום. כדי להרוויח גם בבסיסי וגם בפרימיום.
1: למעשה, אין פה יבואן אחר שמייבא אתנן ומתחרה באוסם, הרי זה לא הגיוני. אוסם היא בבעלות נסטלה העולמית שמייצרת אתנן, וזוכרים את בעיית הגיור שדיברנו עליה קודם? אז נמצא לה פתרון. במקום לייבא אתנן שמיוצר בחו"ל ללא פיקוח, אוסם של נסטלה פשוט מייצרת אותו פה בארץ. ולמקרה שתהיתם, ממש באותו מפעל שהיא מייצרת את מטרנה. ועכשיו, ספירת מלאי. יש לנו את מטרנה ויש לנו את נאן, שזה תכלס כמעט אותו דבר, יש לנו את סימילאק המתחרה הוותיקה ויש לנו את נוטרילון. <אח> הם השחקן
2: החדש לכאורה, שלפני אה, אה, כמה שנים, לא מעט שנים, הצליח להחדיר מותג תמ"ל לישראל למרות פרשת רמדיה וזה מה שבעצם מבהיר לאוסם שהיא יכולה לעשות גם וגם עכשיו.
1: אז בעצם שלושה שחקנים, זה עדיין שוק מאוד מאוד קטן שמאפשר בעצם לשליטה במחירים, אנחנו מכירים את זה מהרבה סקטורים אחרים שאנחנו עוסקים בהם ביום יום בלובי, מה בעצם קורה? יותר ממה שאנחנו מכירים בעולם?
2: כן, כן. מבדיקה שאנחנו עשינו ספציפית על נאן, אז 100 גרם של נאן בסופר פארם יעלה מעט יותר מ-13 שקלים ל-100 גרם, לעומת סביב ה-9 שקלים גם באנגליה וגם באוסטרליה וגם באיטליה. אז תכפיל את זה כמובן בערך בשבע. ‫כי החבילות הן של 700 גרם. ‫אז מה שאנחנו עושים ‫רגע לפני שאני יוצאת לפפשת לידה, ‫זה פנינו בשבוע האחרון ‫לרשות התחרות, ‫ובעצם ביקשנו מהם, ‫אנחנו, אנחנו בשיחות איתם על זה כבר תקופה, ‫אבל ביקשנו מהם עכשיו באופן פורמלי ‫לעשות משהו שהם לא עשו אף פעם, ‫שזה אכן לא פשוט, וזה... בעצם להשתמש בסעיף 25 לחוק התחרות ולהגיד לאוסם, אוסם תתכבדי ותמכרי את מונופול מטרנה ותמכרי בשוק את המוצר המצוין, אני בטוחה שלך נאן ושמישהו אחר ימכור את מטרנה כדי להגביר את התחרות בשוק התמל ואנחנו בעצם מה שנמשיך לעשות בתקופה הקרובה זה ללחוץ על רשות התחרות לעשות את הדבר הזה, כי בעצם מה יפה בסיפור הזה של מטרנה? שהוא מספר את כל הסיפור של מחירי המזון הגבוהים בישראל. מחירי המזון הגבוהים בישראל במידה רבה נובעים מזה שהשוק המזון, בעיקר המקטע של הספקים, היבואנים וחברות המזון היצרניות הגדולות, שזה חמש יצרניות ועוד שני יבואנים, שולטות ברוב שוק המזון הממותג, בכל מוצר בסיסי, אתה רואה, בין... מותג אחד מוביל ששולט ברוב השוק לבין גג שלושה, ששייכים לאותן אה, חמש יצרניות או שני יבואנים. וכך יוצא ששוק המזון הוא מאוד מאוד ריכוזי.
0: יש כאן קבוצה קטנה של חברות, קבוצה קטנה של משפחות, שמחזיקות כמעט את כל שוק המזון שלנו, ולכן לכל החלטה שלהן יש השפעה על כולנו. לכן הן יכולות להרשות לעצמן להעלות ולהפקיע מחירים בזמן שהן מרוויחות יותר ויותר, ומחלקות דיבידנדים, כי זה לא שיש לנו באמת אפשרות לא לקנות מהן. עד כמה השוק שלנו ריכוזי, יש כאן חמש חברות שמחזיקות כמעט 40% משוק המזון והמשקאות הישראלי. תנובה, שהיא היצרנית והספקית הגדולה ביותר, מחזיקה בכ-12 אחוזים, שטראוס ב-10, אוסם ב-7.5, החברה המרכזית למשקאות ב-5.5 ויוניליבר ב-4 אחוזים. חמש חברות ששולטות כמעט בחצי משוק, שמגלגל בערך 150 מיליארד שקל בשנה, ושבערך 20 אחוז מההוצאה של כל משפחה כאן הולכת אליו. כשמסתכלים על מזון לתינוקות, תחליפי חלב אם, יש לשלוש חברות 99 אחוזים מהשוק.
2: עכשיו, למה זה קשור? ‫כי בעצם חמש הענקיות האלה, ‫הן לא נולדו ענקיות, הן התפתחו להיות ענקיות ‫בזכות מזוגים שאושרו ברשות התחרות, ‫בדיוק כמו המיזוג הזה של מטרנה. גם טבעול הייתה חברה מאוד חזקה ‫ונרכשה על ידי אוסם, למשל, ‫וזאת כמובן לא הדוגמה היחידה. גם סאנפרוסט, גם פריגאט, ‫החמש הענקיות האלה לא, לא נולדו ענקיות, ‫וה... גודל שלהם הוא לא תוצאה של רק השקעה במחקר ופיתוח וזה. לא, הם פשוט רכשו מותגים חזקים. שטראוס הרי זה לא רק שטראוס, זה שטראוס אליט. אז הם רכשו מותגים חזקים, רכשו חברות טובות מאוד, והפחיתו את התחרות בשוק המזון. כי כשאתה בא לקמעונאי ויש לך כל כך הרבה מותגים חזקים, אתה מצליח להוציא אחלה מחירים ולשמור את מחירי המזון בישראל
1: גבוהים. אז אנחנו בעצם באים ואומרים שאותן ענקיות, מפלצות, המנוני ענק בשוק המזון, כי בסוף אנחנו מדובר פה בעוד מוצר מזון, הן בעצם התרחבו על גבי חברות קטנות ובינוניות שהן קנו, ואנחנו אומרים במקרה הזה לוסם,וסם את צריכה למכור את זה. אנחנו מבינים את הקושי, אנחנו מבינים את כל המשמעויות, אבל הפתרון היחידי שיאפשר תחרות בריאה בשוק, זה בעצם למכור את מטרנה ולחזק מצד שני את המחירות של כאן.
2: זה בעצם שיהיו עוד שחקנים, אבל מה הבעיה? שזה שוק עם חסמי כניסה מאוד מאוד משמעותיים, גם ידע, גם טכנולוגיה,
1: גם אמינות, זה שוק שמאוד קשה להיכנס אליו. אם איזשהו יצרן בינוני יקנה את מטרנה מאוסם, אז אנחנו אולי נראה ניצנים של התחלה של תחרות בשוק התאמן.
2: זה יהיה לא ניצנים, זה תסריט שהוא... ‫הסיכוי שלו הוא, הוא, הוא לא מאוד גבוה, ‫כי זה דורש מרשות התחרות ‫לעשות משהו שהיא לא עשתה מעולם, ‫אבל בוודאי שאם יהיה עוד שחקן, ‫כמו מטרנה, ‫שהוא שחקן נפרד מאוסם בשוק המזון, ‫ואוסם גדלה עם, עם המותג שלה, ‫מותג נאן, ‫שהוא מותג גם של מותג בינלאומי מוביל, אז ברור שהתחרות בשוק המזון תגדל, זה תלוי ברשות התחרות, רשות התחרות אחרי הרבה מאוד שיחות איתה ופנייה אליה באופן פורמלי בכתב, אומרת בימים האחרונים אני פותחת בבדיקה של שוק התמ"ל, של שוק התחליף מזון לתינוקות עכשיו פרסום ראשון,
0: רשות התחרות פתחה בבדיקה על הריכוזיות בשוק תחליפי חלב לתינוקות, ריכוזיות שגורמת לכך שהמחירים בארץ גבוהים מאוד יחסית לעולם. גל חן כתבנו במה מתמקדים בבדיקה הזאת. אז
3: זה באמת מוצר שאין לו תחליף בהמון מקרים, קרן, כמו שאמרת, באירופה, הוא הרבה יותר זול מבישראל. וזה ענף ששולטות בו כמה שחקניות גדולות, משמעותיות, ותחרות על הכיס של האימהות הצעירות. אפשר לומר שאין כאן שלהבות. בישראל. <laughs> גם של אבות. גם של אבות. אין כאן בישראל. הערב אנחנו יכולים לספר שברשות התחרות פתח... פתחו בבדיקה בשבועות האחרונים על הריכוזיות בשוק קטמל. להבנתי, אחת הסוגיות המרכזיות שם זה המיזוג של נסטלה ואוסם עוד ב-2009, אחת מהסוגיות שנבחנות. כשאישרו להם את המיזוג, הם אמרו לרשות התחרות, אין כאן בעיה של פגיעה בתחרות, כי אנחנו במילא לא נביא אתנן לארץ בגלל ענייני כשרות. הפלא ופלא, שנת 2021, למעלה מעשור אחרי, הם כן משווקים את נאן בארץ, הם התחילו להביא אותו לכאן בכל זאת, לכאורה, בניגוד להבטחות המקוריות, ואולי תוך הפרת ההבטחות, וכמובן, אולי פגיעה בתחרות. בכל אופן, בואי נראה מה אומרים לנו על זה בלובי 99, הלובי הציבורי.
2: אנחנו מאוד מקווים שהבדיקה הזאת תוביל למהלכים משני סדרי עולם בתחום הזה, כי זה באמת מוצר מאוד 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 רגיש. אנחנו רואים בתקופה האחרונה תמונות של איך בוחרים אותו רק בקופה הראשית בסופר. זה לא סתם, כי זה נשים עניות שאין להן ברירה, לא יכולות להעניק ואין להן שום דבר אחר לתת לילד. יש מקרים של גניבת תמ"לים.
3: רק לפני שבוע, אגב, הראינו שבחלק מהרשתות העבירו את הצנצנות של התמ"לים ליד הקופות בארונות נעולים.
2: ולכן הסופרמרקטים פשוט שמים את זה בקופה הראשית. וזה מוצר שהוא כל כך רגיש. שאני מאוד מקווה שרשות התחרות תגלה פה את האומץ הנדרש ותסיים את הבדיקה בזה שהיא עושה מהלכים יוצאי דופן ותקדימיים בתחום הגברת התחרות בשוק הזה.
1: אוקיי, okay, אז נחזיק אצבעות שזה יקרה. אני מאמין שכרגלנו בלובי אנחנו לא רק מחזיקים אצבעות, אלא משתמשים בהן כדי לכתוב מכתבים ולדחוף את הרגולטורים לעשות את המעשה הנכון. אז אנחנו נהיה שם וגם נמשיך לעדכן. ונאחל לך גם שתנוחי קצת וש... מה הסיכוי שזה יקרה,
2: שאני אנוח בכופשת הלידה? זה גם, זה גם ביטוי לא נכון, כופשת לידה, זה לא באמת כזה חוק שתרמל עשה או תגלה את זה. כן,
1: יום יבוא וגם אני אגלה את זה. <laughs> אבל <laughs> אני נאחל לך שהתמ"ל, שהמוסרי אוכל לתינוקות שאת תצטרכי לרכוש ממש עוד מעט, יהיו כבר במחיר שווה לכל כיס.
2: אה, לא הייתי בונה על זה שזה יקרה כל כך מהר, אבל, אבל אנחנו... בוא נהיה אופטימיים,
1: מה אכפת לנו?
2: אנחנו נהיה אופטימיים ואנחנו גם נדאג לזה שזה פשוט
1: יקרה. יאללה, מירב, תודה רבה לך.
2: תודה להתראות.
1: אנחנו מסיימים עוד פרק. אם אהבתם אותו, נשמח לקבל אינקם דירוג ותגובות באפל ובספוטיפיי, וגם לשמוע מכם במייל או בכל רשת חברתית שתרצו. בהזדמנות זו נגיד תודה למרב על ההשתתפות בפרק, וגם נאחל לה לידה מוצלחת וחופשה מהנה, ושמחירי התחליף ירדו. לסיום, אל תשכחו לשתף את הפרק לחברים, משפחה, ואם תפגשו, אז למנכ"ל לא אוסם. יאללה ביי.
3: פיקור 99, הון, שלטון ומה שביניהם